0: 亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的“情商力必修课”。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折，无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦，优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏连接。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。战国里面有很多的故事，我们讲到了。蔺相如和和氏璧就在张华台的离宫。蔺相如把和氏璧恭敬的交给了秦昭王。秦昭王早就听说有一块美玉叫和氏璧，皑皑内含光啊，他的眼睛也发光，自己翻来覆去，小心翼翼的看了一阵子，又给身边的美女们，也就是他的老婆们看，大家看完了。哎，又传给旁边的臣子看。哎呀，一边看，大家都高呼万岁万岁！我们秦国最适合和氏璧呀！和氏璧终于到秦国来了。蔺相如在旁边冷眼旁观，秦国人兴高采烈。问题是，没有人提十五座城池的事情啊！连这个赵国的外交使节，他现在应该是赵国大使，啊，也被晾在一边了、哦。那怎么办呢？嗯，看你样子他们不打算理我，而且要把我的宝物带走啊！如果我现在不发难，那就晚了。蔺相如心生一计。如果你不知道这个故事，我就可以问你：到底你该怎么办？对方人很多，你人很少，而且他也不在乎你死活，他恐怕就要把你的钱抢走了。你怎么说呢？蔺相如就站起来说：“大王，您先别太高兴，我必须跟您说清楚。这个和氏璧，大家都说它是天底下第一美玉，但是您有没有看得出来，它有一些瑕疵哦？”哎，秦昭王说：“刚刚没看到瑕疵啊，那哪里有呢？”蔺相如说：“我指给您看。”秦昭王呢，就把和氏璧又很恭敬的交回了蔺相如的手里。秦昭王真的没有想到自己受骗了。其实，本来秦昭王是要来骗人的。蔺相如拿了这个币啊，发生了什么事呢？《史记》里面写说，蔺相如拿着币往后退，退了几步，倚靠在一个大柱子上，怒发冲冠，噔噔噔噔，他要干嘛呢？他突然变成了另外一个很凶猛的人。跟刚刚和颜悦色说话的蔺相如完全不一样，他靠近柱子要干嘛呢？他就跟秦昭王说：“大王啊，是您提出来要用十五座城来换我们的币。当时我们宫里就有人说，秦国人向来不太讲信用，贪得无厌，不能给。是我主张把玉帮你们送过来。”这里面说了一句文言文，叫做“不衣之交上不相欺，况大国乎？”你是大国哦，你要讲信用啊，对不对？老百姓说话都很算数啊，这国王不能出尔反尔啊。那城池在哪里呢？我刚刚看到了，你来见我的礼节就是没有礼节嘛，没有以礼相待。又拿了宝贝给美人看，看样子也没有要还给我，所以我现在已经把玉璧取回来了。我当然知道你不会舍不得我的命，不过你不要把我逼急了。这儿有个柱子，你万一逼我一要硬抢的话，我的脑袋就跟这个玉一样一起撞碎在柱子上。好，我们打了同归于尽，这好聪明，对不对？但是如果他是一个。和田玉哦的和氏璧的话，其实蔺相如这样讲不成立，是因为秦昭王或秦国没有上过珠宝鉴定学。你知道和田玉很韧吗？它哦就是往空中往下丢都丢不坏，因为有一届的奥林匹克运动会，应该是北京奥运吧，用的就是和氏璧才做奖牌，它超级坚硬、欸。诶。比那个铁还不会坏啊！翡翠你一摔就断，但是和田玉非常非常厉害，跟它的结构有关系。所以如果它是和田玉，我认为它是摔不坏的。但是蔺相如的脑袋会坏。好斯斯文文的蔺相如居然搞出了这招狠手，秦昭王好意外啊，其实他的确不在乎蔺相如的命，他要的是那块玉。而一个赵国来的不知道是什么名字的小子，竟然在那里张大了眼睛，态度恶劣，想要把玉碰碎。秦昭王呢，也开始客气起来，说：“别这样，别这样啊！我来找一些诚实，挑好的给赵国吧。”秦王真的怕玉碎了，他知道他的命不值钱，但是玉很值钱。秦王其实也是在戏弄他，下令开始在找诚实，但是好像也没太诚恳。蔺相如想，只要你把玉拿到手，我想你一定会杀我。你就是在想这个。蔺相如早就准备另一手了。他说：“啊，大王啊，我们大王在送这块玉来秦国之前，先斋戒了五天，用非常……”礼貌的方式来祷告，才把玉送出来。既然我们现在两国要做交易，换十五座城池，那么您也得这么郑重吧？那您就斋戒五天，如何啊？还要设酒宾于庭啊，也就是要秦国用最隆重的礼仪来接受这块玉，并且当场交给。赵国白纸黑字看你要给我哪些城池，所有大臣都该在才行，而不是你旁边那些妻妾美人。秦昭王答应了，他心里想：反正我拿到玉，我收拾你也来得及啊。可是没有想到，各位，蔺相如说他的任务叫完璧归赵，可不是他自己要活着回去啊、哦。就在这五天里面，他回到了他的馆舍。就把一个不起眼的下人叫过来，把包好的玉拿给他，跟他说：“赶快抄近路回赵国去，因为我认为秦国人还是不会给我们城池的。”五天之后啊，哎呀，秦昭王就算做表面，他也做完了，他做好了这他的斋戒的仪式哦，那就是要等着那块玉，然后把蔺相如干掉。但是。蔺相如却两手空空，对秦王说什么呢？唉，我对秦朝是有了解的。你们呐、啊，没一个说话算数的，包括你的祖先。你看，连人家的祖先都骂了。秦是大国，真的想要这个币呀、啊？那您就派一个使臣去要好了。以你秦国之强，你要不要先割那十五个城池给我们赵国？如果你先割了，我们敢不给你宝玉吗？我们当然不敢了。我奉着赵王的命令来，答应要完璧归赵，所以呢，我已经请人把他送回去。我这样欺骗您，罪该万死。这样好啦，拜托你弄锅汤哦，把我煮了吃了。你看，超勇敢。其实，在这种状况下，如果他把自己的命看得很重要，他一定会死。可是他就是不打算要命。所以这秦昭王也还是有一点害怕，或者说也是有一点感动哦。多杀一个，少杀一个，对他也没什么太大的影响哦。于是呢，他就在朝廷上，就像正式接见的使臣一样，还是对他很客气，把蔺相如放回去了。璧是回得来的，蔺相如回得来，的确要靠几分运气。这也说明了秦昭王。至少人家也算是个读过书的。赵国没有在秦国的面前丢脸，玉又回来了，又给了秦国一点颜色看。赵惠文王非常高兴，就升蔺相如。本来他啥都不是，当成一个大夫，他可以参与国家的政治。完璧归赵是蔺相如在《史记》里面很精彩的一个亮相。可是。秦赵之间的外交斗争没有结束，后来还有一个闵池会的故事。闵池会是什么故事呢？也就是没有过太久，赵惠文王的即位第二十年，这秦昭王啊，反正他们都做一样的事情。他为了想要攻打楚国，那怎么样呢？攻打楚国就安顿后方啊，往南打就要跟他的东北边的国家就要。跟他们说：“哎呦，你不要在我们攻打楚国的时候跑来打我们呐、啊！”所以就安排了渑池会。赵惠文王很害怕，不敢去开会。为什么？因为前不久啊，这个故事我们还没有讲到，有一个傻不隆咚的楚怀王被秦国扣留了。楚怀王跟秦国人，在蓝田举行了 party， 被秦国人扣住，而且秦国人真的确是不太讲信用哦。把他扣住，要求他答应各种条件。楚怀王想跑掉，跑不掉。后来呢，真的没有死在自己的国家，所以大家都相信不要跟秦国讲信用。但是这个闵池会怎么办呢？能够不去吗？赵惠文王有点不寒而栗了。后来呢，他就来个开会，所以这个赵惠文王心胸也还是宽大的，他也还是会为国家着想。跟他开会的有蔺相如，他是掌管文的，还有武的廉颇。他说：“如果不去啊，就表示我们是懦夫。我们先拜了，这样吧，就由蔺相如陪着赵惠文王去一趟，而且还安排好后面的事情。什么后面的事呢？廉颇就在京城里面掌管大局。他说：‘我算一下你们的行程，来回要三十天。’如果三十天你们没回来，我马上另立国王，也就是把赵惠文王的儿子拿来变成了新王了，以免我们的惠文王跟楚怀王一样被秦国扣住。好，其实赵惠文王不容易啊，他明明知道也可能不会回来，他还是去了，而且也同意别人。如果他不回来，马上另立新王。赵惠文王毕竟也还是一个势大体的人。于是赵惠文王就在蔺相如的陪同下来到了渑池。两个君主在相见的时候出现了一些插曲。这个秦昭王也真是爱占便宜，就跟赵惠文王说：“听说赵国音乐不错，邯郸出美女儿啊！我也打听过，你懂音乐，可不可以帮我弹一曲啊？”这赵惠文王是个好人，无奈吗？别人又有要求，可能正在吃饭就弹了一曲。秦王一听，哈哈大笑说：“您谈的真好啊！”然后竟然招来秦国的史官说：“记录下来，某年某月，赵王为秦王演奏。”哇，这明明是把赵王当成是演艺人员了，这在以前是非常不礼貌的外交场合。这招真的是在占人家便宜。那么蔺相如该怎么做呢？怎么样把便宜占回来呢？他还是出了猛招，我们下回再聊。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便，我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候，大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生，美国还会再度升息。来抑制通货膨胀，所以你会看到美股又应声跌了一千点。可是，这对于想要存股而不是急于套利的人而言，我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低，不怕没有早开始，最怕。你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的。它是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的。叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入存股养你一辈子的课程。那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学，我更感觉离计划越来越具体了。那我也跟大家说过。我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付，这是一个长期的计划，请看资讯栏的连结。